0: So, hallo. Willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On, dem Podcast rund um digitale Schule. Heute zu Gast Tim Kantereit aus Bremen. Tim, hallo. Moin, wie man so schön sagt bei uns. Ach, hallo, moin. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, danke. Wir haben mit dir einen extrem vielschichtigen Gast heute. Was ich über dich recherchieren konnte, ist, du bist Lehrer. Du bist äh, junger Papa, du bist Influencer und ähm, publizierst äh, Bücher und du bist ja Trainer, Referent, ähm, Dozent für Lehrer, die im Referendariat sind.
1: Ja genau, und das Letzte ist auch eher so meine Hauptaufgabe. <lacht> also äh, bei allem anderen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also, also Influencer würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, ähm, also und ähm, ja, also ich würde sagen, ich, ich stelle mich immer ganz gerne vor, ich führe auch einen Blog, ich habe einen eigenen Podcast, ähm, das habe ich alles für meine eigene Professionalisierung irgendwie aufgebaut, ähm, weil ich zum Beispiel total wichtig ist, mir immer Feedback von anderen Leuten zu bekommen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass das eben digital eben halt auch sehr gut funktioniert, wenn man eben halt Content produziert und dazu eben halt dann was äh, zu hören bekommt von den anderen.
0: Dazu müssen wir auf jeden Fall gleich mehr hören. Weil das Thema, wie vernetzen sich denn Lehrer oder wie haben sich denn, ja, wir haben es jetzt äh, mitten in der Sommerpause, Juli 2020, wie haben sich denn in den letzten Monaten Lehrer vernetzt, äh, aus deiner Wahrnehmung finde ich super spannend äh, zu erfahren. Vielleicht fangen wir einmal ganz kurz an und du gibst uns den, den Mini-Biografie-Informations-Download, ähm, äh, äh, wie du eigentlich dazu gekommen bist, das zu tun, was du heute tust.
1: Ja, äh, kann ich machen. Ähm, da muss ich auch gar nicht so lange ausholen, denn das fing alles letztes Jahr eigentlich erst an. Ähm, also eigentlich habe ich seit meinem Referendariat 2010 habe ich angefangen mit dem Ref und ähm, da ging das auch relativ schnell los, dass ich so digitale Medien so ganz gut fand und auch mein Netbook immer schon mitgeschleppt habe in die Schule und das an Beamer angeschlossen habe. Äh, dann mit dem iPad 2 habe ich gedacht, jetzt ändert sich alles, jetzt wird es digital ähm, passiert also nicht, nicht wirklich jetzt. Ähm, aber da ging es sozusagen los, dass ich so ein bisschen was vorangetrieben habe oder vers versucht habe voranzutreiben. Ähm, ja, für meine Schule zum Beispiel dann letztendlich jetzt auch, ähm, haben wir jetzt seit drei Jahren immerhin einen iPad-Wagen mit 16 Geräten bei 1000 Schülern. <lacht> also das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ähm, das war sozusagen auch eine Herzensangelegenheit von mir. Ähm, ja, und ich habe eigentlich jetzt mit Twitter... Äh, Im letzten Jahr angefangen. Ähm, Twitter war vorher schon bekannt für mich, aber ich wusste nie, wie ich es genau benutzen soll. Und ähm, ja, habe mich da so ein bisschen reingelesen, weil ich nämlich für meine Referendare eine Stunde vorbereiten wollte zu äh, innovieren im Mathematikunterricht. So und ähm, da habe ich mich sozusagen reingelesen und habe gleich was von äh, Philipp Wampfler äh, gelesen über agile Didaktik und dachte, das ist ja richtig spannend. Ähm, da, da will ich mehr zu wissen. Und dann ging das halt so los, dass ich angefangen habe. Hab dann auch Podcasts gehört, äh, ja, von ach, Jöran moos Mehrholz und von Bob Blume. und ähm, ja, und äh, letztendlich mh, kam dann auch so, so, so ein Auftrag von unserem Landesinstitut also für die, für die Lehrer-Ausbildung, dass ich da äh, in eine Arbeitsgruppe gehen sollte, oder wollte ich eigentlich auch zur Digitalisierung. Und da fragte mich gleich der Leiter sozusagen. Ja, hast du nicht Bock, auch einen Vortrag zu halten in Kaiserslautern oh, zu dem Thema? Kaiserslautern? Ja, das war in Kaiserslautern. Da war die bak jahresversammlung BAK ist der Bundesarbeitskreis für Lehrerbildung, Lehrerinnenbildung, Lehrerbildung. Und ja, da hatte ich dann gleich mit dem weil ich eben halt dieses Feedback-Tool, Feedback-Schule auch in der Seminartätigkeit eingesetzt habe, ähm, wurde ich dann gleich äh, dafür sozusagen verhaftet und äh, dafür eingeplant und dann habe ich mit dem Ben Wisniewski, also dem Entwickler mit, äh, habe ich dann ähm, da einen, einen Workshop geleitet so und so fing das an und da waren halt auch dann zum Beispiel Jan Fedder und äh, Ines Bieler und die kannte ich alle schon über Twitter so ein bisschen, aber die habe ich dann da auch nochmal so äh, in echt kennengelernt. Ja und so bin ich dann so ein bisschen mit reingewachsen und dann kam eben halt der, der Aufruf zur Blogparade von Bob Blume im November letzten Jahres über zeitgemäßes Lernen, was ist das eigentlich und dann habe ich mich einen Monat lang damit beschäftigt. Ähm, habe da auch eine Podcast-Folge zu gemacht und habe, wie gesagt, auch äh, sagen das für mich nochmal so strukturiert in so neuen Anzeichen zeitgemäßen Unterrichts. Ähm, und mir war dabei wichtig, dass eben halt das Digitale nicht in den Vordergrund rückt, sondern dass es eher eigentlich immer dabei ist, so immer mitgedacht wird. Ähm, und darum waren mir andere Aspekte, zum Beispiel Vertrauen vor Kontrolle und so weiter, das war mir irgendwie wichtiger. Ja, und so, so ähm, ging das halt. Los und äh, das zeigt also jetzt aber auch schon, weil wir auf den Bereich Vernetzung auch so ein Stück hinaus wollten, ähm, was sozusagen das ausmacht. Ne? Also wie, wie man, wenn man digital sich vernetzt, dass man eben halt mit Leuten zusammenkommt, die ähm, Input liefern, den man selbst aufnimmt, den man verarbeiten kann, überarbeiten kann, ähm, vielleicht auch mal was Gemeinsames anstößt und danach vielleicht auch wieder auseinander geht aber man trotzdem irgendwie an seiner Professionalisierung permanent arbeitet und wenn man das eben immer raushaut, sage ich jetzt einfach mal, in digitaler Form, also in Grafiken, in Blogbeiträgen oder so, dann kriegt man dafür auch Feedback und ich habe erstaunlicherweise manchmal äh, auch sehr positives Feedback gekriegt, das hat mich total gewundert, aber es hat mich sozusagen nochmal bestärkt.
0: Jetzt müssen wir einmal kurz einen Pin da reinmachen, wie in so ein kleines Post-it und das an die Pinnwand kleben und einmal schauen, dass wir alle, die ähm, bis hierhin zugehört haben, nochmal kurz äh, abholen. Also deine Hauptaufgabe ist, du arbeitest am Bremer Landeseigenen Institut der Lehrerweiterbildung und kümmerst dich dort um die Menschen, die frisch von der Uni kommen. Ne?
1: Ja genau, das ist die zweite ähm, zweite Ausbildungsphase, ne? also das Referendariat sozusagen.
0: Und das ist in 16 Ländern jeweils immer so gelöst, dass ein landeseigenes Institut das übernimmt. Ja? Für alle, die jetzt nicht wirklich selber Lehrer sind und hier zuhören oder eben in der Lehrerweiterbildung arbeiten, bedeutet das, ich als Lehrer gehe zur Uni, studiere dort meine Fächer und dann gehe ich in das Referendariat, die Praxiszeit, und habe dort aber mehrmals in der Woche mit Menschen wie dir nochmal ein Seminar, meistens abends nach der Schule und lerne dort eigentlich die praktische Arbeit des Unterrichtens. Kann man das so sagen?
1: Genau, das trifft es eigentlich ganz genau. Ja, also ich bin ich bin in der Position ähm, oder arbeite sozusagen in der Tätigkeit, die auch gerne mal äh, negativ konnotiert ist. Ähm, aber ich fand, das in Bremen war das. Ich habe selber meinen Ref in Bremen gemacht und das war eine tolle tolle Zeit. So, also ähm, es gibt viel Negatives zu hören, das, aber was denn so? Nee, für mich war es nicht so, also gar nicht. Also es war wirklich auf Augenhöhe äh, wertschätzend und so weiter.
0: Was sind denn so die Vorurteile, die man so hat gegenüber den Menschen, die dann im Referendariat die zukünftige Lehrerkohorte, die zukünftige Lehrergeneration auf den Job vorbereiten?
1: Naja, also ähm, ich glaube, das Hauptmerk oder ja, also ein Kritikpunkt ist auf jeden Fall mh, die Willkür, die angebliche, dass der eine halt sagt, äh, ja, wenn du nichts aus dem Buch machst oder wenn du nicht digital hier was machst, dann ist das automatisch schlecht. Ähm, das habe ich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht erlebt, ähm, dass das so ist. Ich habe das aber schon gehört. Ähm, ich habe das auch äh, von meiner Frau gehört, die zum Beispiel jetzt äh, auch Lehrerin ist. Und äh, bei ihr war das tatsächlich auch im Referendariat eine knüppelharte Zeit, weil sehr hart bewertet wurde und, und da das sozusagen auch dazu geführt hat, dass viele die Motivation verloren haben und so.
0: Das hört man ja öfter, dass die Menschen dann im Referendariat entscheiden, ich gehe dann doch zum Schulbuchverlag, zur Lernplattform, mache irgendwas anderes mit meiner didaktisch-fachlichen Ausbildung an der Universität, aber verliere dort ein Stück weit die Lust auf das Klassenzimmer.
1: Ja, also scheint so zu sein. Bei mir war es jedenfalls nicht so und da bin ich sehr dankbar auch drüber. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich sozusagen auch immer in die Ausbildung wollte. Ich wollte das so ein Stück wiedergeben, einfach.
0: Ne? Und jetzt sagt man ja auch oft in diesen Digitalisierungsdebatten, das ist ja eigentlich auch so der neuralgische Punkt, der Druckpunkt, an dem man so gut jetzt das Thema digitale Skills für Lehrer angehen kann in der ja, in der Ausbildung am besten noch bei den jungen Lehrern. Wie war das denn für dich, als du REF gemacht hast? Und wie ist es denn heute bei euch am Landesinstitut, wenn ihr Referendare in äh, ja auf ihre Karriere vorbereitet als Lehrer?
1: Also bis vor ein paar Monaten <lacht> hätte ich das äh, noch gesagt, dass es das tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Also in meiner, als ich äh, das gemacht habe, war Digitalisierung, ja, ich schließe ein Beamer an oder so. Also jetzt mal grob gesagt, ne? Das war sozusagen das. Wir hatten ja auch noch kein WLAN an Schulen und gar nichts. Und ich meine, das war, brauchte man ja auch noch gar nicht, weil es noch gar keine Smartphones gab. Also es, oder es fing an damit, ne? dass also es die ersten Geräte gab. Ähm, und dementsprechend war das auch noch nicht so wichtig. Äh, jetzt ist es halt so, dass, wie gesagt, vor ein paar Monaten würde ich sagen, war es eine Schere. Also da gab es ähm, Leute, die eben halt, ja, ganz klassisch ihre Kopien ausgeteilt haben von Sachen. Und dann gab es aber auch diejenigen, die vielleicht schon als Learning genutzt haben, die Lernplattform, die wir in Bremen haben. Ähm, äh, an jeder Schule übrigens und auch in, in der Ausbildung hat jeder Referendar darauf Zugriff. Ja, und das war halt ganz unterschiedlich geregelt. Ne? Die einen haben es halt komplett analog gemacht, die anderen haben versucht, was mit digital zu machen. Äh, aber jetzt durch Corona, glaube ich, haben einfach unglaublich viele einfach einen Lernzuwachs bekommen. Ne? Also, ähm, was ich auch so mit Kollegen gehört habe, wir haben viel gesprochen auch untereinander, ähm, vor allen Dingen im Bereich Mathematik, in dem ich ja auch ausbilde, äh, haben wir so ein Team, wir haben uns da regelmäßig getroffen und uns ausgetauscht, was wir für Seminare gemacht haben ähm, und also das ist schon erstaunlich, was da sozusagen an, an Lernzuwächsen passiert ist bei uns und das finde ich auch das Schöne ist ja sozusagen, wir lernen jetzt zusammen mit den Referendaren diese neue Welt kennen irgendwie, also natürlich sind einige vielleicht schon vorgedrungener, kennen mehr Tools oder haben auch didaktische Prinzipien schon so im Kopf ein bisschen gehabt, äh, aber trotzdem starten wir eigentlich fast alle bei Null. Und ähm, ja, deswegen waren die, die letzten Monate echt eine spannende Zeit.
0: Toll. Und ähm, du hast jetzt gesagt Twitter, ähm, du hast gesagt äh, Vernetzung mit Menschen wie Ines Bieler aus Sachsen-Anhalt, Bob Blume, äh, Jöran mus also Menschen, Pragmatiker, ja, die selbst also auch im Grunde auf ähnlichen Positionen in anderen Bundesländern sitzen, die begegnen dir per Twitter zuerst?
1: Ja. Also tatsächlich habe ich den, bin ja halt verschiedenen Leuten am Anfang gefolgt einfach, ne? Weil ich hier reinkommen wollte, so ein bisschen in das Twitter-Lehrerzimmer. Also Twitter-Lehrerzimmer ist der Hashtag, äh, den man da nutzen kann, ähm, um sozusagen da auf die, auf die Lehrerseite, wie, wie nennt man das? Den Lehrerinhalt, Content oder also da, wo die Lehrer sich halt vernetzen, kommt. Und ähm, das habe ich gemacht und dann hatte ich halt immer relativ viele Posts von denen in meiner Timeline und habe gedacht, okay, den folge ich mal, dem folge ich mal und ähm, ja, so hat sich das irgendwie ergeben. Und dann hat man so immer die Texte mitgelesen, hat sich seine eigenen Gedanken gemacht und dann fing es irgendwann an, weil das ist wie so eine Explosion gewesen im Kopf, was man da alles Neues erfahren hat, war echt so überwältigend. Ne? Und äh, das musste wieder raus aus meinem Kopf. Und Deswegen habe ich eigentlich angefangen mit einem Blog zuerst und habe aber auch eigentlich fast schon zeitgleich sozusagen so meinen, so eine Idee gehabt für einen Podcast. Also einfach, um die Informationen, die ich jetzt sozusagen aufgenommen habe, auch irgendwie wieder zu mitzuteilen und dafür wieder Feedback zu bekommen.
0: Jetzt nenn mal kurz den Podcast-Namen und den Blog-Namen, bitte.
1: Ja, der Blogname. name oh, der, der Blog hat, glaube ich, keinen Namen. Der ist bei Jim Do Free noch gehostet, also kostenlos. Das ist Herr... Also wieder her, ka. dann free .com. Und der Podcast heißt Lauschcafé.
0: Und dein Twitter-Name?
1: Mein Twitter-Name ist ähm, her-ka-punkt.
0: Super cool. Und kannst du mal ein Beispiel machen, ja, wo du sagst, äh, du bist da so in deinem täglichen Arbeiten und dann erwischt sich, du liest was, äh, ja, das Feuerwerk im Kopf geht los und am Ende entsteht daraus einen Inhalt, den du selber deinen Referendaren beibringst, vielleicht auch etwas über das du bloggst und am Ende hat sich eine didaktische Idee in Deutschland verbreitet, am Ende über einen Tweet, den du gelesen hast. Wie muss ich mir das vorstellen, was sind das so für Inhalte, was sind das so für Ideen zum Beispiel?
1: Ja, nehmen wir mal einfach ähm, nehmen wir doch einfach die, die Blogparade von Bob Blumer als Beispiel jetzt. Ähm, also es war halt so, dass ja da, eine Blogparade ist halt so, dass man eben halt, wenn man einen Blog führt, dass man sozusagen einen Artikel schreibt zu einem Thema, seine eigenen Gedanken dann niederschreibt und das Ganze dann an ihn äh, per Twitter sozusagen verlinkt also ihn erwähnt, indem, wenn man das postet sozusagen, dass der Blog-Eintrag da ist, kann man ihn dann verlinken und dann kriegt er das mit und äh, nimmt das auf, äh, ja, schreibt so eine kleine Mini-Rezension auf seiner Seite dazu und man findet eben halt auf seiner Seite jetzt sozusagen alle Blog-Beiträge von den verschiedenen Leuten. Und deswegen heißt es Blogparade. Und das war eben halt der Aufruf zum zeitgemäßen Lernen. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, das, das mache ich jetzt einfach mal mit. Äh, und habe deswegen sozusagen alles, was erstmal mit mir unter die Fittiche kam, äh, zum zeitgemäßen Lernen oder was irgendwie den, den Hashtag zeitgemäß beinhaltete, irgendwie aufgenommen und gelesen und mich da schlau gemacht und das mit meinen eigenen äh, Ansätzen und Erfahrungen, ich habe ja mittlerweile auch jetzt zehn Jahre Berufserfahrung, ähm, als Lehrer und davor habe ich ja auch schon immer in Nachhilfeinstituten und so gearbeitet. Also mit den Erfahrungen, die man sozusagen in seiner Leben, in so seinen bisherigen Arbeitszeit ähm, gemacht hat, abgeglichen und ähm, daraus dann den Blogbeitrag verfasst. Allerdings habe ich das sozusagen auch noch ein bisschen anders gemacht. Ich habe erst angefangen mit einer Podcast-Folge. Ähm, die, aus dieser Podcast-Folge, in der ich eigentlich so vor mich hin monologisiert habe, ähm, ist dann sind dann diese Grafiken entstanden, neuen Anzeichen zeitgemäßen Unterrichts. Und da habe ich wiederum so, so viel positives Feedback für gekriegt, dass ich da sozusagen auch weiter mich mit beschäftigt habe und ähm, daraus letztendlich dann den Blogbeitrag gemacht habe und dann für mich kristallklar vor Augen hatte, so was zeitgemäßes Lernen eigentlich für mich heißt.
0: Gibt es da jetzt eigentlich eine Diskrepanz zwischen Wissenschaft, also wirklich sehr quantitativ orientierter, Hochschulwissenschaft zum Thema Didaktik, vielleicht Fachdidaktik und dem, was da parallel zwischen Lehrern passiert oder Lehrer weiterbildungsmenschen, die sich im austauschen über ganz einfach Erfahrungen, ja, die sagen, ich, ich, ich spüre, dass das funktioniert, ich sehe, dass das funktioniert, ich habe das jetzt zwei Jahre gemacht und ich tausche jetzt Erfahrungen mit anderen aus, dazu, wie das Ganze funktioniert und merken wir das dadurch ein ganz anderes Speed reinkommt in das Thema Schulentwicklung, Unterrichtskultur, Veränderung, vielleicht auch Lehrerweiterbildung? Ähm, ja, man, man, man sieht
1: das ja allein schon daran, ähm, dass jetzt zum Beispiel die Barcamps, also für mich gefühlt aus dem Boden sprießen, ähm, äh, was ich aber total gut finde. Also das jetzt das klingt jetzt ein bisschen negativ formuliert, aber ich finde das eigentlich total gut, ähm, weil das eine, Pl oder das bietet, also jeder, der, ich weiß nicht, muss ich kurz das Barcamp noch erklären? Ja, ganz kurz. Ja, okay. Barcamp ist, äh, ist sozusagen ein, ein Treffen, man trifft sich, äh, äh, sagen wir mal 100 Leute äh, und es gibt ein Oberthema, aber es gibt keine Inhalte äh, und äh, es gibt zwar Platz für Workshops, allerdings müssen die Teilnehmer zu Teilgebern werden und bieten sozusagen dann äh, Fragestellungen oder interessante Sachen aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Praxis an. Und da können sich dann andere Leute für interessieren. Und dann wird das geht man da rein und macht sozusagen so eine Stunde Workshop oder 45 Minuten. Und dann kann man daran weiterarbeiten oder auch nicht. Und das ist halt so eine relativ informelle Fortbildung. Und das finde ich total das geniale Format. Also gerade, weil wir jetzt ja auch vor einer Zeit stehen, also wo wir gar nicht wissen, weil es ja gar keine, also es gibt ja nur wenige, sage ich jetzt mal, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wie es zu, ähm, zu dem Lernen mit digitalen Medien steht. Also, ich ähm, zum Beispiel, Hetty hat ähm, da ja auch schon äh, Erhebungen ähm, ausgewertet und hat herausgefunden, dass äh, ja, es eigentlich keine signifikante Verbesserung bringt, wenn man irgendwie digitale Medien einsetzt. Also, ich glaube, da lag irgendwie dieser Wert lag bei 0,22 und erst ab 0,44 ist es ja äh, hochwirksam, also lernwirksam. Und ähm, das war noch immer die, das hat man auch in einem eigenen Gefühl schon gehabt, dass es eigentlich nicht den Lernen, also den Mehrwert bietet. Und ähm, erst durch das Buch von von Philipp Wampfler und äh, Axel Krommer und, und äh, Deja Mihailovic und so weiter, ähm, da bin ich eigentlich auch im Denken sozusagen darauf gestoßen, ja, es stimmt, es hat keinen Mehrwert und deswegen macht es auch keinen Sinn, immer nach dem Mehrwert zu suchen. Und deswegen ähm, fand ich das Buch von Klaus Zierer eigentlich total gut, ähm, wo sozusagen auch nochmal, ja auch, das sozusagen auseinandergenommen wurde und gesagt wurde, ja, es muss sozusagen irgendwas Neues kommen, damit es überhaupt einen Mehrwert hat. Äh, Im Gegensatz zu dem anderen Buch, wo eben halt gesagt wird, der Mehrwert ist Quatsch. Ähm, digitale Medien bieten ja keinen Mehrwert, ähm, weil sie eine komplett andere Form des Lernens darstellen. So. Und diese Form ist zum Beispiel ja noch gar nicht so richtig evaluiert, ja. Und deswegen würde ich sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es meines Wissens jetzt nach äh, nicht so wahnsinnig viele.
0: Was ja viel gemacht wird, ist ja dann, man tauscht Anleitungen aus. Ja. Man geht hin äh, und sagt, ich zeige euch mal, wie ich das hier mache, wenn ich Flipped Classroom meine. Und ich finde, das kann ja auch sehr gut parallel existieren zu einer, zu einer tiefen wissenschaftlichen Evaluation des Themas. Einfach erstmal zu sagen, so mache ich das und so wird das gut so überfordere ich nicht mich und meine Schüler, sondern so funktioniert das erstmal. Das finde ich immer so, so toll daran, wenn wir jetzt hingehen und Erfahrungen austauschen und sogenannte Barcamps oder der Spitzname Unkonferenzen organisieren dazu. Ist das auch das, was du so viel mitnimmst, dass es einfach dann einfach voller Inspiration ist, so ein Wochenende, so ein Samstag und ein Sonntag in so einer leerstehenden Schule, wenn man zum Barcamp geht, vor allem Anleitungen?
1: Ja, auch. Ne? Also... Ähm ich habe hab ja auch auf den Wagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist, ich habe ja auch ähm, sieben Jahre in der Fortbildung, Lehrerfortbildung gearbeitet, ähm, vor meiner Zeit als Ausbilder, und ich, man stand immer vor dem Problem, dass die Kollegen gesagt haben, oder dass es einige Kollegen gesagt haben, oh, es bringt mir gar nichts. Und ähm, das hat man auch selber immer mal wieder gespürt, dass man dachte, oh, jetzt müssen wir uns da irgendwie drei Stunden irgendwas anhören oder so, und ähm, ich habe immer versucht, daraus was mitzunehmen, ich habe dann sozusagen für mich immer Notizen gemacht und Einzelne Aspekte fand ich dann immer gut. Also ich hoffe, immer versucht, das ins Positive zu ziehen. Ähm, aber es war nie so, dass man sagen konnte, genau das kann man jetzt sofort anwenden oder so. Ähm, und das ist eben halt der Clou, äh, was, oder was mir auch aufgefallen ist, dass man, wenn man sich sozusagen auf einen Kaffee trifft, bei dem, ähm, also bei dieser Konferenz oder so, oder die Pausengespräche hat mit Kollegen, dass man da manchmal eine Idee oder einen Impuls rausnimmt, der einfach einen viel weiterbringt als eine dreistündige Fortbildung. Und diese Idee ist ja so ein bisschen aufgegriffen in einem Barcamp. Also du hast ja ähm, sozusagen dieses Informelle und du, 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 du gehst ja in einen Workshop, aber du bist auch nicht verpflichtet, jetzt an diesem Workshop teilzunehmen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt entweder alles beigetragen, was ich beitragen konnte oder das Thema interessiert mich doch nicht, dann gehe ich halt wieder. Ähm, ich kann aber auch mich entscheiden, dafür eine Stunde Kaffeepause zu machen ähm, und mich mit den Leuten, die auch eine Stunde Kaffeepause machen, irgendwie vernetzen oder mit denen reden und dann kommt man plötzlich zusammen und ähm, in diesen informellen Treffen hat man einfach eine andere Dynamik nochmal. Also, ähm, dass man eben halt doch nochmal den einen oder anderen Impuls kriegt einfach. Du sagtest das vorhin ja auch. Ähm, wir haben uns ja vorhin noch kurz unterhalten und da sagtest du ja auch, dass du da ähm, mit deinen Kollegen gesprochen hättest ähm, bei der Kaffeepause und daraus eine Idee entstanden ist. Und das ist sozusagen, das ist das Entscheidende, die entscheidende Kraft, glaube ich, bei so informellen oder äh, Unkonferenzen oder Barcamps
0: also Barcamps, Bildungsbarcamps, auch Educamps äh, genannt hier in Deutschland, sind ja etwas, das passiert meistens am Wochenende, komplett freiwillig. Was, ist, was schätzt du so, wie viel Prozent der deutschen Lehrerschaft kann man mit so etwas erreichen? Wer hat diesen inneren Antrieb und die Lust, auch die Zeit natürlich, sich äh, auf, ähm, ja, auf Lernreise zu begeben am Wochenende und sich selbst so weiterzubilden informell?
1: Ja, da würde ich sagen, es sind vielleicht... 20, 30 Prozent, die das nutzen, so informelle mh, Geschichten, äh, ist wahrscheinlich ein Stück weit auch, wer schon digital irgendwie sich vernetzt und wer da eine Affinität zu hat, dass man da eher hingeht, denn ich habe das ja tatsächlich auch nie erfahren, dass es sowas gibt, bis ich bei Twitter angemeldet war.
0: Twitter wieder, Wahnsinn, ne?
1: Ja, ja genau, also das ist ja, ähm, ne, ja eine Informationsvernetzungsmaschine ähm, ja. und also es müsste, also dann habe ich halt, habe ich halt auch Kollegen kennengelernt äh, aus anderen Schulen jetzt in Bremen über Twitter wiederum, beziehungsweise kannte ich die teilweise schon vorher aus ähm, dem Studium oder selbst aus meiner eigenen Schule. Und ähm, die haben zum Beispiel eine Schulleitung gehabt, die auch relativ aktiv war. Und die haben eben halt schon ganz viele Sachen umgesetzt, von denen ich da erst gehört hatte. Also auch total spannend, dass es eben halt auch so total unterschiedlich ist und das ist, glaube ich, ähm, tatsächlich auch so ein bisschen darauf ankommt, dass vielleicht ähm, die Leitungsposition auch Entscheidungen mitentscheidet, ne, sozusagen, das gehen wir jetzt mal an. so. Oder dass sie zumindest von den Kollegen erfährt, was es eigentlich alles Tolles gibt und dann vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnimmt. so. Ähm, weil, weil, wie gesagt, ohne Twitter hätte ich das nicht gewusst, dass es Barcamps gibt.
0: Und hast du für dich schon eine Vision, wie man denn dann die anderen 70 bis 80 Prozent der deutschen Lehrerschaft weiterbilden könnte? Das sind ja enorme Zahlen. 700, 800.000 Lehrer in Deutschland, die weitergebildet werden wollen, rund um Digitales. Wie kann man das denn schaffen? Nur allein am Institut für Lehrerweiterbildung wird das ja ganz schön lange dauern, die dort in 20er oder 30er Gruppen einmal durchzubringen, nicht wahr?
1: Ja, also ich, ich weiß ja von meinen Kollegen aus dem Zentrum für Medien, die hatten jetzt richtig viel zu tun, also natürlich dadurch bedingt. Also die haben jetzt unglaublich viele Online-Seminare gegeben zu den verschiedenen Aspekten, wie man die Lernplattform nutzen kann und so weiter. Und da waren auch immer mehr als 100 Leute anwesend. Also es waren echte Massenveranstaltungen. Und ja, das ist halt eine Form. Also ich glaube, dass, dass gerade auch im Fortbildungsbereich ähm, sind, glaube ich, beide äh, Wege zulässig. Also, also zu meinen natürlich kann man äh, nach wie vor natürlich äh, Webinar oder ein Webinar darf man, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich weiß nicht. Online-Seminare anbieten. Wozu sagen auch vielleicht jemand, das einfach ähm, vorträgt, so wie das früher bei den Webinaren auch klassischerweise war, wo, wo man dann von zu Hause aus sich fortbilden konnte, was ja auch nicht schlecht ist. Ähm, dazu wird es wahrscheinlich dann Präsenzveranstaltungen auch nochmal geben. In Zukunft wieder hoffentlich und ähm, dann glaube ich, dass eben halt diese, diese Unkonferenz äh, echt äh, zugewinnen werden wird. Also ich habe mit Kollegen gesprochen darüber, äh, die es geil finden. Und wir haben auch ein paar Kollegen in Bremen, die jetzt sozusagen das erste Bremer Bildungsbarcamp angestoßen haben. Ähm, und das war mit 68 Leuten online auch gar nicht schlecht besucht. Um, weil 68 Leute, also Barcamps hat ja so Größenordnung zwischen, ja, ich sag mal, 50 bis 300 Leute oder so. Um, also in Präsenz, ne? Ich weiß nicht, online könnten es deutlich mehr sein. Um, genau. Und um, ja, aber jetzt habe ich mich so ein bisschen verrannt.
0: Nee, es geht genau um deine Vision, wie wir denn die Lehrerschaft in Deutschland ähm, zu, zu, zu Digitalem heranführen können. Und ähm, was du ja gesagt hast, ist, ist der Mix, ne? Aus verschiedenen Angeboten, die man machen kann. Ich habe jetzt vor allem an die 70 Prozent gedacht, die eben nicht aufs Barcamp gehen. Ne? Wie kriegen wir die denn?
1: Ne? Ja, das, da gibt es ja auch dann noch Leute, also ich habe auch schon mit Kollegen da gesprochen, die gesagt haben, ja wie jetzt äh, Barcamp, dann, dann schwimmen wir da in unserer eigenen Suppe rum und äh, lernen nichts Neues oder wie. Und ähm, ja, so ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen, was er meint, ähm, aber nicht wirklich, weil... Jeder, der sozusagen sich ähm, ein Stück weit dafür interessiert, sich auch an seiner Professionalisierung zu arbeiten, entdeckt neue Dinge und kann Dinge, die andere vielleicht nicht können. Und das sichtbar zu machen, also erstmal überhaupt sichtbar zu machen, dass jemand irgendwas kann, was toll ist, was man vielleicht gar nicht wusste, das ist erstmal, glaube ich, wichtig. Und ähm, da gibt es ja auch dieses tolle Format äh, der Mikrofortbildung. Also das sind so Fortbildungen, die man zwar in der Kaffeepause macht, das heißt, ein Kollege bietet zum Beispiel irgendwas an, das heißt es ist einfach mal, dass er irgendwie sagt, ich zeige euch jetzt den Umgang mit Padlet oder mit irgendeinem anderen digitalen Tool und dann trifft man sich vielleicht eine Stunde auf ein, bei einem Kaffee oder so und äh, guckt sich das an, was der da so macht und ähm, es kann aber auch sein, dass jemand eine Frage hat und sagt, ey Leute, ich, ich will irgendwie was verändern, kann mir jemand helfen und dann finden sich vielleicht fünf Leute und sagen, ja klar, lasst doch mal gemeinsam was überlegen. Also das ist sozusagen so ein Schritt. Also Veränderung kann aus dem eigenen Kollegium heraus super erfolgen, glaube ich.
0: In mir resoniert ein Gedanke, den ich öfter denke, wenn ich an Barcamps denke und an die von dir geschätzten 20 bis 30 Prozent der selbst ähm, intrinsisch motivierten Lehrer, die sich weiterbilden und daran auch viel Spaß haben. Ja, ich ich habe manchmal das Gefühl, es geht diese Schere auf zwischen denen, die auf Barcamps gehen, die twittern, die bloggen und selbst äh, auch Blogs eben lesen und ein, eigentlich von Bildung im Jahr 2031 äh, träumen und darüber nachdenken oder, sage ich mal, zumindest sich sehr, sehr sattelfest fühlen mit allem, was heute angeboten wird an Hardware und Software und auch Wege finden, das einzusetzen, selbst wenn die Schule noch nicht komplett verwehlernd ist und jeder mit einem eigenen iPad ausgestattet ist von ihren Schülern. Ja, es gibt diese, diese Avantgarde, die ist auch nicht klein, ja, Manche sagen 15 Prozent, wir können jetzt auch schätzen 30, aber dann gibt es den Rest, den großen Mainstream, der wahrscheinlich viel Vokabular, das man so hört, in der ersten Stunde eines Barcamps, wenn nämlich immer alle, die auch beitragen wollen, kurz auf die Bühne gehen, das Mikro nehmen und sagen, was sie gern für eine sogenannte Session anbieten, Ja, der Mainstream, der sagt, ich ähm, habe noch nie in meinem Leben von Lernportfolios gehört, von Lernplattformen von Lerntagebüchern, von Feedback-Tools, äh, und ich weiß auch nicht, was ein Chromebook ist. Äh, hast du, äh, was, pa was passiert da in dir, wenn du so hörst, ja, da geht eine Schere auf, ähm, wir haben die eine und die andere Gruppe. Würdest du sagen, das ist eine echte Gefahr oder ist das nur in meinem Kopf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, Gefahr, finde ich, ist nicht das richtige Wort. Ähm, ich finde, es ist auch eine Chance. Also, ähm, was mir nämlich auffällt, ist, dass wenn ich nämlich äh, mich viel damit beschäftige und hier irgendwelche neuen tollen Dinge mir ausdenke und so weiter, dass eins mir fehlt. Es fehlt mir so ein bisschen die Erdung. Also man hebt leicht ab und ähm, und dann ist es nämlich so, dass man plötzlich ähm, äh, ja, dass man dann äh, so über den anderen. Also man ist dann irgendwie zu weit und das äh, man muss ja auch immer bei der Zielgruppe der Schüler nämlich bleiben. Und das passiert mir nämlich auch häufiger mal, dass ich auch da dann zu viel will von denen und ähm, versuche, alles aufs Digitale zu brechen. Und das ist eben halt die Chance, die die anderen mitbringen, die bremsen ein. Und das muss auch manchmal sein, um sozusagen eine produktive Arbeitsebene ähm, zu finden. Ähm, also das Bremsen ist nicht negativ gemeint, sondern es ist eher positiv gemeint. Und andererseits können die natürlich auch was dazu lernen. Und wie gesagt, die letzte Zeit mit Corona ähm, hat ja auch unglaublich viele Kollegen dazu animiert, sich ähm, auch äh, mit dem Digitalen zu beschäftigen und ähm, mir sind auch Kollegen begegnet, die gesagt haben, wow, geil, Videokonferenzen, wir machen jetzt am besten nur noch unsere äh, Teamkonferenzen per Videochat weil das ja enorme Zeitersparnis ist und es ist so effektiv und wir sind immer fokussiert und keiner ist irgendwie abgelenkt äh, es gibt nicht so viel Nebengespräche also es hat auch äh, Positives und das habe ich von Leuten gehört die eben vorher gesagt haben digital nie so also ähm, das hat wirklich diese Zeit hat einfach unglaublich ähm, viele zum Umdenken bewegt und ich, deswegen finde ich das so spannend
0: wie es jetzt auch weitergehen wird jetzt arbeitest du ja am Institut für Lehrer Ausbildung, Lehrer Weiterbildung und bist auch noch in einer Bundesarbeitsgruppe, die diese verschiedenen Institute verknüpft, bist da auch noch aktiv. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Wie agil sind denn die Curricula, die ihr, die ihr so habt, der Weiterbildungskatalog? In dem sicher immer noch PowerPoint und Excel Schulungen drin vorkommen. Wie schnell wird ein neues Programm, neues Weiterbildungsprogramm entwickelt in diesen 16 völlig voneinander unabhängigen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland?
1: Oh, da fragst du mich was. Da bin ich vielleicht sogar ein Stück weit überfragt, weil ich bin ja nicht mehr in der Fortbildung jetzt tätig, war in der Fortbildung tätig, jetzt hier Ausbildung. Und in der Ausbildung äh, ist sozusagen, was das Digitale angeht, ähm, jetzt eigentlich ja nur die KMK-Vorgabe da. So. Und wir haben halt eben auch alles. Also, wir haben eine super Ausstattung bei uns im Landesinstitut. Wir haben, wir haben überall WLAN. Wir haben äh, in jedem Raum entweder einen Beamer oder einen Whiteboard. Ähm, wir haben so, so, ähm, na, Streaming. Äh, Geräte, damit wir sozusagen äh, das Bild vom Laptop oder vom Tablet oder sowas direkt streamen können. Also wir sind technisch da sehr gut ausgestattet und das lädt natürlich auch dazu ein, vielleicht das ein oder andere mal auszuprobieren.
0: Ah ja, okay. Also länderübergreifende Projekte macht ja nicht, ne, dass man sagt, äh, man bündelt die Ressourcen aller Nordländer.
1: Nee, äh, so so sind wir noch nicht. Wir haben ja, wir müssen ja im Institut auch äh, ähm, ja, sind Kooperationen da und ich kann das ja, wie gesagt, jetzt nur jetzt beispielhaft von meinem Mathe-Leuten sagen, dass wir da eben halt so eine Arbeitsgruppe haben und die finde ich jetzt auch in der Corona-Zeit nochmal ein bisschen ein Stück zusammengewachsen ist. Und also, es, wie gesagt, Corona hat eine Menge bewirkt und uns, uns alle in sozusagen so einen Lernprozess gebracht und das beflügelt auch ein Stück weit, würde ich sagen.
0: Ich will noch auf eine Zielgruppe eingehen und das sind die Politiker oder die Menschen, die in Politik und Verwaltung aktiv sind. Deine schon angesprochenen äh, Kollegen, die auch auf Twitter aktiv sind und du, ihr seid da ja schon durchaus gehört, werdet gelesen ja, und habt dort äh, die Möglichkeit, das, was andere Leute, die nun wirklich äh, Bildungspolitik machen, zu beeinflussen mit euren Gedanken ist dir das sehr bewusst spürst du das sehr gibt es äh, da auch Feedback von, von Seiten der Politik und der Verwaltung
1: ähm, naja ich habe das ich, kannst du das jetzt vielleicht an dem Beispiel festmachen wir ähm, haben ja ähm also ich hatte ja irgendwie die Idee, ein Buch zu schreiben über, also ich weil ich dieses Digi dieses hybride, digitale gerne auch irgendwie ein Stück weit erhalten wollte für meine Arbeit, habe ich gedacht, ich muss irgendwie das auch loswerden und ich muss ein Buch schreiben. Und dann habe ich die Idee gehabt, bei Twitter einfach mal nachzufragen, hey, habt, habt, habt ihr nicht Lust, irgendwie das kollaborativ zu machen? Und da kam halt auch relativ viel positives Feedback und fange ich auch mal an. Und vielleicht kriegen wir so einen 50-Seiten-Reader am Ende raus, äh, den wir sozusagen dann noch als E-Book rausbringen können. Das Ding ist mittlerweile ein bisschen größer geworden. Es sind ja 33 Leute, die damit geschrieben haben. Und äh, ich glaube in der a 5-Version, die jetzt bald auch als Buch rauskommt, ähm, 467 Seiten geworden. Äh, also es ist schon ein Wälzer und es ist eigentlich kein Leitfaden mehr, sondern es ist schon irgendwie ein Kompendium oder so, könnte man fast schon sagen. Wobei ein Compendium ist es dann auch, naja, egal. Ähm, und äh, diese also das jetzt sozusagen an diesem Beispiel, äh, das habe ich tatsächlich, ähm, also macht das ja manchmal so ein bisschen dieses Ego-Googeln <lacht> und dann habe ich einfach mal diesen Titel eingegeben und habe auf verschiedenen Seiten das auch tatsächlich verlinkt gefunden und ähm, da auch eben halt an Stellen, die jetzt nicht unbedingt bildungspolitisch so richtig sind, aber auch schon irgendwelche Gewerkschaften und äh, sozusagen Zusammenschlüsse, Verbünde, die das sozusagen auf ihrer Website irgendwie auch verlinkt haben. Ähm, politisch kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Also natürlich haben wir spaßeshalber auch mal irgendwie äh, hier bei, bei, äh, bei Instagram einfach mal äh, so ähm, äh, Politiker mitgetaggt äh, oder äh, hier Doro haben wir auch äh, einmal mitgetaggt und äh, hier gesagt, zum Beispiel hier, das äh, ist ja das Buch der Stunde oder so, äh, also aus Spaß. Und dann äh, tatsächlich hat sie es auch einmal geliked, so. Also äh, wahrgenommen vielleicht hat sie es irgendwie, aber äh, inwiefern das jetzt sozusagen irgendwie relevant ist, dass es irgendwie mit, genutzt wird, weiß ich nicht. Ähm, das, das war eigentlich nur so, ja, ne, man muss ja auch ein bisschen Spaß dabei haben, dachte oh, komm, mach's da einfach mal und ähm, ja, das ähm, kann ich jetzt also wie gesagt nicht so sagen ich weiß nur dass zum Beispiel jetzt ähm, aus, aus ich auch Kontakt hatte telefonisch äh, mit ähm, jemanden aus der äh, Behörde ähm, und die mich irgendwie erfahren haben von diesem Buch und ähm, dann äh, haben wir sozusagen so ein ja so ein Gespräch gehabt darüber äh, wann kommt's raus und ähm, so weiter und dann habe ich mir Link geschickt und ähm, die waren ganz interessiert daran also das war sozusagen die einzige, das einzige Mal, dass ich gemerkt habe, so richtig, okay, irgendjemand aus den entscheidenden Positionen interessiert sich für, was da passiert sozusagen. Das zeigt eben halt auch, wie wichtig oder wie stark Vernetzung sein kann, sei es jetzt auf Twitter oder sonst irgendwo, dass man eben halt zusammen ein Buch schreibt, Leute, die sich jetzt teilweise kannten, teilweise aber auch überhaupt nicht kannten, zusammenkommen das Buch zusammen gemeinsam irgendwie schreiben die Artikel dafür schreiben und das Ganze dann sozusagen rausbringen als kostenlose OER-Version und das Buch wird ja auch zum Selbstkostenpreis gedruckt also das Buch musste auch unbedingt sein weil wir eben genau die Leute erreichen wollen die ja zum St auch ja ähm, die, die die vielleicht Lust haben digitaler zu arbeiten die aber gar nicht wissen so wie richtig wie es losgeht und ähm, und auch natürlich die Referendare irgendwie abzuholen in die neue Zeit, weil nach Corona ist ja doch noch ein bisschen anders alles geworden. Und deswegen ist, heißt es ja auch ein Leitfaden für angehende Lehrerinnen und Lehrer, obwohl es vielleicht auch für alle nutzbar ist. aber Und es gibt eben eine Zielgruppe, die, die, die liest nicht digital, sondern die liest halt das Buch. Und ich glaube, das ist die größere Zielgruppe. Und deswegen war es uns ganz wichtig, dass wir das eben halt
0: auch als echtes Buch rausbringen. Sag uns nochmal, wo wir das Buch äh, wann finden können, wann ist es fertig und wie können wir es bestellen?
1: Also die Entstehung ist ja so, dass wir das alles ähm, sozusagen auch über Crowdfunding äh, finanzieren, das heißt also wir haben wirklich, ähm, ja, wir, das ist aus, aus dem Nichts heraus quasi entstanden, außer halt eben aus dem Wissen, was sozusagen gebündelt bei Twitter und auch bei Instagram vorlag und deswegen fand ich es auch so sympathisch, dass wir es als, als Crowdfunding-Kampagne starten. Und die läuft noch bis zum 31.07. Und äh, dann geht es in Druck. Also, ähm, da geht es sofort los. Die vorbestellten Exemplare werden gedruckt und verschickt. Ich denke mal Mitte August werden die vorhanden sein. Und dann kann man es auch ganz normal im Buchladen nachher erwerben. Und wenn ich vorbestellen möchte, dann kann ich das noch tun heute? oder? Ja, das, nee, das geht noch. Bis zum 31. kann man noch über Start Next... Also Startnext ist die, die Website, die das hostet, sozusagen diese Kampagne, startnext.com-hybridunterricht. Super. Und darüber
0: kann man das auch nach wie vor noch vorbestellen. Tim, super, vielen Dank. Wir könnten jetzt noch lange weiterreden. Wir haben nicht über Portfolios, über Lerntagebücher und Lernplattformen gesprochen, zu denen du dich auch äußerst. Ich hoffe, man findet was in dem Buch und vielleicht machen wir mal einen zweiten Podcast zu solchen Themen, um tiefer reinzutauchen. Ja, gerne. Und ähm, sagen, weil die Zeit jetzt schon so fortgeschritten ist, vielleicht bis hierhin. Vielen Dank, Tim. Ja,
1: sehr gern. Und auf bald. Ähm, Hat mir viel Spaß gemacht. Mir ja, <lacht> Dankeschön.